0: Ich finde es trotzdem toll, hier stehen zu dürfen und dass wir auch unsere ja, Talente, Begabungen einsetzen können, auch in einem geschützten Raum uns da bewegen dürfen. Das nennt sich Gemeinde. Und deswegen möchte ich heute auch ein Thema aufgreifen und ich fand das total interessant. Es schwirrten so verschiedene Themen in meinem Kopf rum. Zeit ist so ein Thema, das, das liebe ich. Zeit, das ist immer, was ist das für ein Phänomen auf der einen Seite? Oder eben auch, was ist Wahrheit überhaupt? Das wäre auch mal so ein schönes Thema. Und dann hat Christian mich angeschrieben und gesagt, was machst du jetzt eigentlich? Das war vor fünf, sechs Wochen. Ich muss wissen, ich brauche einen Flyer, ne? Thema. Und ich dachte, oh okay, ja, richtig. Da war noch ein, ein Thema, ja, äh, Bewegung. Ich dachte, okay, Bewegung, ja, schreibe ich jetzt an, ja, Bewegung. Okay, Herr, Jetzt brauche ich Bewegung. Und dann äh, habe ich da natürlich gebetet, überlegt, was, was ist das Thema? Und dann hat sich das geformt. Und vor zwei Wochen, und das fand ich das Spannende, vor zwei Wochen hat Carlos gepredigt, raus aus deinen vier Wänden. Und dann wusste ich, das knüpft an. Also das hat Gott vorher schon geplant, das knüpft nahtlos an. Und das, was äh, Carlos eben vor vier Wochen gepredigt hat. Gehen wir es kurz mal durch nur. Das war die Bibelstelle, Lukas 10:5. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Und Carlos hat das unterteilt, diesen diese Bibelstelle in diese vier Schritte. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Für die, die es nicht äh, gehört haben, gibt es zum Nachhören. Sprich Frieden über sie aus. Hab Gemeinschaft mit ihnen. Kümmere dich um ihre Bedürfnisse. Verkündige die gute Nachricht. Und daraus natürlich das hier. Kennt ihr auch. Die Vision. Die Vision, es ist eine Gemeinde, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Zusammengefasst natürlich in Matthäus 28. Ich mag den Begriff Missionsbefehl nicht so, sondern es ist eigentlich eine Natürlichkeit, die aus dem Christsein herauskommt. Hinausgehen in die ganze Welt und verkündigen und ähm, Menschen dazu aufrufen, seine Jünger zu werden. Ihr kennt die Stelle. Ha! Lasst euch bewegen. Ich habe diesen Traktor genommen. Meine Söhne haben gesagt, warum nimmst du nicht einen Sportwagen? Dann habe ich gesagt, ja, Sportwagen, das ist so ein bisschen Sportwagen, das ist so Hitzkopf. Das ist so der der rast, der rast so durch die Gegend, bremst, rast wieder, macht Lärm. Der hier ist sagen wir mal ein bisschen der Traktor ist so ein bisschen demütiger. Der der ist bullig, der 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 macht einfach was zu tun ist, ne? Und da habe ich dieses Bild eben genommen. Ein Traktor. Steht da. Gut, ein bisschen dreckig ist er. Aber an sich, ja, bewegt den mal. Wie bewegen wir einen Traktor? Also so schwierig. Ähm, da muss jemand da oben drin sitzen. Da muss jemand drin sitzen, der lenkt, der Gas gibt. Wer ist das denn? Wie lassen wir uns bewegen? Deswegen ist das Thema, lass dich bewegen. Die Frage ist, von wem und wie. Er kann nur bewegt werden, wenn er sich selbst bewegt. Er kann nicht gelenkt werden, wenn er dasteht. Da passiert nichts. Er muss sich bewegen. Und dann kann Gott, der am Lenkrad sitzt, lenken. Aber ist es so? Lenkt uns denn Jesus Christus, der Heilige Geist? Was bewegt uns denn? Wir bewegen uns andauernd. Im Alltag. Aber was bewegt uns? Ist es der Heilige Geist? Oder ist es Angst, die uns plötzlich bewegt? Es gibt gute Angst. Ja, wenn plötzlich irgendwas da ist, eine Katastrophe, irgendwas. Und wir gehen hin und reißen eine Tür auf, wie auch immer. Diese Bewegung ist gesund. Aber es gibt auch lähmende Angst, die unsere Bewegung plötzlich einschränkt. Es gibt Leistung, die uns bewegt. Plötzlich kommt die eigene Kraft. Ah, wir müssen den, den Traktor müssen wir jetzt schieben. Geld ist die Geldmotivation. Was bewegt uns im alltäglichen Leben in jedem Augenblick? Oder ist es seine Sicht? Ist es die Sicht Jesu Christi? Auf diese Welt ist es die Sicht Jesu Christi von uns selbst. Seine Barmherzigkeit bewegt uns seine Stimme, bewegt uns seine Ruhe. Auch die Ruhe von ihm kann uns bewegen. Wenn wir in Urlaub fahren, na, macht man ein Ziel. Welches Ziel haben wir denn? Haben wir das Ziel, das was er auf dem Herzen hat? Was ist unser Ziel, was ist unsere Bewegung? Gott liebt Bewegung. Alles bewegt sich im Leben. Die Sonne ist da und die Erde bewegt sich darum. Atome bewegen sich. Alles ist in Bewegung. Regen fällt, es gibt nichts, was, was starr ist. Vielleicht aus unserem Blickwinkel könnte das sein. Auch Situationen können starr sein, aber alles bewegt sich und Gott liebt Bewegung. Wenn sich etwas bewegt, nehmen wir diesen Traktor und er fährt übers Feld. Was passiert dann? Er hinterlässt Spuren. Wenn wir uns bewegen, hinterlassen wir Spuren. Immer. Wir können gar nicht sagen, ich bewege mich und hinterlasse keine Spuren. Das geht nicht. Die Frage ist, welche Spuren möchte ich hinterlassen? Und wenn wir Spuren hinterlassen, dann haben wir etwas verändert. Es ist nichts immer so, wie es vorher war. Es verändert sich. Der einzige, der konstant bleibt, ist Gott selbst. Und die einzige Konstante, die wir haben auf diesem Felsen, ist aber Veränderung. Und er liebt Bewegung und Veränderung. Warum liebt denn Gott Veränderung? Warum macht er das? Wenn er keine Veränderung lieben würde, hätte er die Welt gar nicht erschaffen. Er hätte Tohu lassen können. Der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser, ja, das ist halt so. Hm. Er hätte auch das. Volk Israel nicht aus Ägypten rausgezogen. Er hätte seinen Sohn nicht gesandt, um uns zu erlösen. Er wollte den Zustand nicht zu lassen. Er will Veränderung. Er mag das. Er würde auch nicht einen neuen Himmel und eine neue Erde bauen. Das würde er nicht machen. Warum will er Veränderung? Warum mag er das? Weil Veränderung ist kreativ und Gott ist Kreativität. Warum liebt Gott Bewegung? Wenn Abraham sich nicht aus Uhr bewegt hätte, säßen wir nicht hier. Wenn Mose sich nicht bewegt hätte, wenn die Propheten sich nicht bewegt hätten oder bewegen hätten lassen, wenn die Jünger sich nicht bewegt hätten, wenn Paulus sich nicht bewegt hätte, wenn Luther sich nicht bewegt hätte, wenn ihr euch heute Morgen nicht bewegt hättet und hierher gekommen wärt, was wäre dann? Es wäre anders, aber nicht so wie es jetzt ist. Und eure Bewegung heute Morgen hat was verändert. Er will uns bewegen. Er will uns verändern. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens. Und da gibt es verschiedene Arten der Bewegung. Es gibt die Bewegung körperlich, materiell. Es gibt die seelische Bewegung, gedankliche Bewegung. Und es gibt die geistliche Bewegung. Diese drei Ebenen gibt es auch als Veränderung. Es gibt die äußerliche Veränderung, die innerliche Veränderung und die geistliche Veränderung. Wenn es die geistliche Veränderung nicht geben würde, könnten wir uns gar nicht bekehren. Wir könnten gar nicht sagen, Jesus, du bist der Herr. Weil es im geistlichen Bereich Veränderungen geben kann und gibt. Im Philippa 3, 20, 21 könnte so ein Ziel auch sein für uns. Wo bewegen wir uns hin? Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Das ist was, was wir heute schon auch gesehen haben und, 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 und gehört haben. In der einen Hand sind wir oben und in der anderen mit dem Fuß noch hier. Also das ist, Wir strecken uns nach ihm aus. Wir haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Denn dann wird er unseren hinfälligen sterblichen Leib verwandeln. Er wird ihn verändern und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Den letzten Satz heben wir uns mal auf zum Schluss. Der ist nämlich auch wichtig. Die Frage ist, sind die Veränderungen und die Bewegungen in seinem Willen? Menschen mögen nämlich Veränderungen nicht. Das ist so. Veränderungen machen Angst. Veränderungen, das ist Unbehagen. Veränderung kann auch Arbeit machen. Wir wollen alles konservieren am besten. Einfrieren. Festhalten. Ja? Das sehen wir auch an einer, ich finde die Bibelstelle einfach großartig, weil die ist so, so menschlich. Ihr kennt sie alle. Matthäus 17, Berg der Verklärung. Jesus Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Also es ist eine Begegnung, unfassbar schön. Dann erschienen plötzlich auch Mose und Elia und redeten mit Jesus. Das nochmal was. Ne? Und dann sagt Petrus, Herr, wie gut ist es, dass wir hier sind. Ich mit meiner eigenen Kraft. Wenn du willst, werde ich dir drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Heute würde er auch noch Selfies machen. Und er will das festhalten. Er will diesen Moment zementieren. Er will da drin bleiben. Ja, und dann sagt halt Jesus noch während der andere Rede, der hüllte sich eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, das ist eine Bewegung, steht auf, nicht liegen bleiben, steht auf, Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Eine weitere Bibelstelle. Wir haben vorhin gesungen, ich weiß den Text jetzt nicht mehr genau, aber auf Deutsch habe ich das noch mir festgehalten vorhin. Alle Brücken abgerissen zum alten Leben. So steht es auf Deutsch. Im Englisch haben wir das vorhin gesungen. Ähm, da passt diese Bibelstelle. Kennt ihr auch. Johannes 21. Äh, Jesus ist auferstanden und, und sie haben ihn wiedergesehen. Und trotzdem... Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedeus und so weiter, die zwei Jünger, waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagen die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Was ist passiert? Sie sind ins alte Leben zurück. Sie, sie ähm, Das andere hat ihnen Angst gemacht. Obwohl sie ihn gesehen haben nach der Auferstehung, hatten sie Furcht. Unglauben, jetzt nicht im 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 Leistungsgedanken, sondern einfach, puh, was machen wir jetzt? Ja, das andere war schon besser. Ne? Gehen wir wieder zurück. Und sind fischen gegangen. Das Schöne ist, dass dann Jesus eben gekommen ist, hat dann Frühstück gemacht und so. Ja, kommt mal her, jetzt zeige ich euch nochmal was. Und dann gibt es noch, das ist eine längere Bibelstelle, Apostelgeschichte 10, 9, 15, die ich auch da sehr passend finde. Insofern... Petrus sitzt auf diesem flachen Dach und äh, hat Hunger. Und ähm, während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herunterkam, das wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. Und in dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Griechtieren, aber auch von Vögeln. Und alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte. Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals her. Niemals, sagt er. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines und Verbotenes gegessen. Das haben wir noch nie so gemacht. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm, wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. Wenn Gott sagt, wir brauchen das jetzt, dann sag du nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Der Mensch ist so. Das ist seine gefallene Struktur, sein, sein, der gefallene Mensch. Er will die Kontrolle behalten. Der Mensch ist schon ein Control Freak. Ich will unbedingt wissen, was ist der nächste Schritt. Ich will wissen, was jetzt passiert. Ähm, das sieht Gott ein bisschen anders. Gott liebt Veränderung. Gott liebt Bewegung, Gott liebt was Neues. Stellt euch vor, wir würden uns nicht verändern. Ähm, dann wäre ich jetzt ein Jahr alt, 18, ich weiß es nicht. Ich bin 54. Ich habe mich verändert. Ist so. Und jetzt kommt aber... Was sieht man denn auf der Kamera? Wenn ich mich umdrehe? Ei, ei, ei. Kann man das retuschieren dann? Ja. Und jetzt kommt aber eins auch, eine Veränderung holt uns aus einem Loch heraus. Wenn wir wenn wir irgendwo drinstecken, was kann uns rausholen? Bewegung, Veränderung. Wir können beten, so viel wir wollen, Herr, Herr, hol mich hier raus, wenn ich mich nicht bewege, kann nichts passieren. Gut, er kann einen Engel holen, der mich rauszieht oder so, macht er vielleicht sogar. Aber wir müssen uns bewegen. Psalm 23 sagt das ja. Er führt uns zu frischen Quellen. Aber beim Führen muss ich schon mitgehen. Er führt uns zu frischen Quellen. Nicht, finde du mal frische Quellen. Das steht da nicht. Er führt uns zu frischen Quellen. Das, das ist da total äh, cool. Ach, dankeschön. Merkst du es schon, dass es irgendwie bei mir da... Hm. Brust, nicht auf Ex. Es gab mal, nein, es ist ganz interessant, es war damals am Anfang der ersten Christen, also danach, als Paulus sie verfolgt hat, wurden sie ja nicht Christen genannt. Er hat sie genannt, der neue Weg. So wurden die genannt. Der hat gesagt, ich verfolge den neuen Weg. Das klingt schon komisch, ne? der neue Weg, ja, weil sie auf dem Weg waren. Sie wurden auch genannt, die, die auf dem Weg sind, das sind die, das ist der neue Weg da drüben. Oder schließe ich mich an? Oder, oh, die verfolge ich. Oder will ich nichts zu tun haben damit? Ich meine, die wurden auch abgelehnt und verfolgt. Der neue Weg. Und Jesus sagt selbst, nehmt den schmalen Weg. Der Breite führt ins Verderben. Er also ist auch ein Weg, eine Bewegung. Die Frage ist, wohin? Und dann sagt er eben selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, er ist der Weg und ich gehe auf diesem Weg. Und was auf diesem Weg passiert, das werden wir mal sehen. Er wird mir schon irgendwas auf diesem Weg geben, um weiter auf diesem Weg zu gehen. Es gibt ein, eine ganz, interessante, ein ganz interessantes griechisches Wort. Wenn wir an Buße denken, Buße ist so schwer, ja, Buße, Bu, Buße. Was denken wir? Da denken wir an Umkehr? Ja. Wir denken an Veränderung? Ja. Und das stimmt auch. Das griechische Wort dazu heißt. Metanoia. Und dieses Wort hat mich insofern geflasht, weil es heißt Busi Umkehr, aber es hat noch mehr in seiner Grundstruktur, in seinem Ursprung. Es heißt umkehren, es heißt aber auch zurückkehren, das heißt Ursprung Gott, wir weg, wieder zurück zu ihm zu kehren oder eine Veränderung der Wahrnehmung kann es einfach nur bedeuten, oder, und jetzt kommt Bewegung von einem Zustand in den anderen. Das alles schwingt in dem Wort Buße im Original, im Griechischen mit Metanoia. Wir gehen also, es ist ein Fortschreiten, es ist ein Übergang und deswegen war es der neue Weg der Christen. Wir, Es ist ein Übergang. Wir sind auf dem Weg und der Hammer dabei ist, es ist ein lebenslanger Prozess, hört nicht auf und Metanoia bedeutet noch im absoluten Kontext was Positives. Und diese beiden Bibelstellen oder diese Bibelstelle sagt genau das aus, was Buße eigentlich ist. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude, in seiner Freude. Buße ist eine Freude, weil ich entdecke, das Alte ist Bebe. Ich sehe was Neues. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut. Wir haben vorhin gesungen, kein Plan B. Gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Oder eben, Gottes himmlisches Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Und als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte. Kein Plan B. Und kaufte dafür die Perle. Gott vollendet unseren Glauben. Wir sind auf diesem Weg. Er verändert uns. Und auf diesem Weg ist er unser Ziel. Und wir verlassen etwas. Wir verlassen etwas, sonst könnten wir uns nicht bewegen. Wir können nicht alles mitnehmen. Die Holländer machen das gerne im Urlaub, das sind Riesenanhänger. Aber nein, wir bewegen uns. Abraham hat verlassen. Jesus hat seinen Thron verlassen, für uns. Kein Plan B. Deswegen fand ich das Lied vorhin äh, sehr, sehr passend auch. Der hier. Jetzt ist die Frage, wie lassen wir uns aber von ihm bewegen? Weil es gibt ja immer wieder so im, im Leib Christi, ah, der hört Gottes Stimme und der ist besonders gesalbt, aber was mache ich? Wie lassen wir uns von Gott bewegen? Er kann uns bewegen. Ich habe da, das ist meine alte Bibel. Das ist die erste Bibel, Großbibel, die ich gekauft habe. Riecht sehr alt. Ähm, und da habe ich an einer bestimmten Spie Bi äh, Bibelstelle drüber geschrieben: Tun, tun, tun. Und das ist Jakobus. Jakobus 1. 22 bis 25, die hat mich damals sehr bewegt. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Also nehmt die Botschaft an. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Es genügt nicht nur, Predigen zu hören. Es genügt nicht nur, die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Das finde ich ganz interessant. Es geht gar nicht um Gott. Gott sagt, ihr betrügt euch selbst, wenn ihr es nicht tut. Es sagt mit mir gar nicht, ihr beleidigt mich nicht oder so. Nee, 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 nee. Sondern für euch ist es ein Problem. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie in einem Mann, der in den Spiegel schaut, er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Gut, mit den Smartphones heutzutage ist es schwierig, dass man sich vergisst. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Tun, tun, tun. Das umsetzen, was er uns vor die Füße legt eigentlich. Das tun, was er uns ins Herz ins Herz legt, reinschüttet, wie auch immer. Johannes 14,11, da steht auch, da sagt Jesus selbst, glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Glaubt mir doch. Ja, gut, aber wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, sagt er dann weiter, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Es gibt ja diesen Spruch, ne? geht predigen und im Notfall verwendet Wörter. Da ist schon was dran. Die Leute beobachten uns. Menschen beobachten den anderen Menschen grundsätzlich. Und die Taten sprechen für sich. Das heißt nicht gesetzlich werden aus eigener Kraft, aber sein Wort umsetzen. Und das geht auf diesen drei Ebenen, die ich vorhin gesagt habe. Veränderung, körperlich, materiell, seelisch, gedanklich und geistlich. Das ist seine Hierarchie. Er hat uns da alles gegeben. Liebt ihn mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, mit ganzem Sein. Liebt ihn. Aber der Glaube ist eben nutzlos, wenn der Glaube nicht umgesetzt wird. Indem wir das tun, was er uns eben vor die Füße legt. Das ist ja ganz interessant. Jesus hat ja die Jünger nicht mit theologischen Plänen überrannt. Er hat sie dort erwischt, wo sie sind. Im Lebensmittelpunkt. Die waren Fischer, haben nichts gefangen. Und dann kommt er, steigt ins Boot und er fahrt noch mal raus, und dann fischen sie, und plötzlich funktioniert ihr Leben nicht eine theologische Theorie darüber. Er erwischt die Menschen in ihrem Lebensmittelpunkt, wo sie gerade stehen. Und das ist so wichtig, dass wir auch die Menschen dort begegnen, wo sie sind, und nicht mit äh, einem Traktat über den Kopf hauen und die Bibel hinlegen und sagen Ciao. Komm doch am Sonntag. Sondern, dass wir ihnen begegnen. Das ist das, was auch Carlos gesagt hat. Ne? Mit dieser Bibelstelle. Esst mit ihnen. Begegnet ihnen, wo sie sind. Er hat sie körperlich erwischt und seelisch erwischt in ihrem Lebensmittelpunkt. Jesus damals, die Jünger. Und die Jünger haben das Gleiche gemacht. Wir sprechen oft von Gottes Geist. Wir sollen geistlich sein. Ja, unbedingt. Aber lassen wir uns dann geistlich, dann seelisch und körperlich bewegen. Und das können wir. Das ist, das ist ganz einfach. Ne? Also Lobpreis, wenn wir Mitleid haben, werden wir seelisch bewegt. Da ist eine Bewegung schon drin. Wir lachen, wir tanzen. Wir sollen mit denen lachen, die fröhlich sind. Und wir sollen mit denen weinen, die traurig sind. Mehr Bewegung körperlich geht gar nicht. Wie kann Gott diesen Traktor jetzt bewegen? Durch kleine Schritte im Alltag, die reichen aus, diese kleinen Schritte. Und durch diese kleinen Schritte werden größere Schritte im Laufe der Zeit. Seid in den kleinen Dingen treu, dann wird er euch Größeres geben. Und diese kleinen Schritte sind ganz einfach. Das kann der Nachbar sein, das kann die Verkäuferin sein. Das klingt oft so banal, so, ja, dann rede ich halt mit der. Aber das kann etwas bewirken, weil jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und diesen Schritt brauchen wir. Jede Firma, meine, wir kennen ja die Geschichte von Microsoft als Beispiel, ne? Bill Gates, in einer Garage hat er angefangen zu tippen. Und was ist daraus geworden? Mal jetzt wertfrei gesagt, wie verändern wir oder lassen wir uns verändern von Gott? Wenn wir hinausgehen, uns bewegen lassen von ihm, verändern wir was. Und er will verändern. Er will Veränderungen in die Gemeinde bringen. Er will aber auch Veränderungen in die Welt bringen. Veränderung ist Gottes Markenzeichen. Wenn er keine Veränderung, ich habe schon gesagt, wenn er keine Veränderung mögen würde, hätte er die Welt nicht erschaffen, hätte er uns nicht erschaffen. Wenn Christian und Kerstin sich nicht bewegt hätten, gäbe es Quelltor nicht. Das sind alles Dinge, lasst euch bewegen von Jesus. Lasst euch bewegen durch diese kleinen Schritte. Wenn er euch sagt, gebt dem etwas, dann tut das. Wenn er sagt, Geh mal darüber, tut das, habt keine Angst. Und wenn, das kann ja mal passieren, wenn der Traktor plötzlich mal feststecken sollte, wenn der plötzlich umkippt, im Graben liegt, glaubt ihr, dass der Besitzer dieses Traktors sagt, du bleib halt liegen, ich gehe woanders? hin? Nein, ne, nein, nee, nee. der holt die gelben Engel, der holt vielleicht einen ADAC-Pannendienst, der holt alle aus dem Dorf zusammen und sagt, helft mir bitte, ich muss den Traktor da wieder rausholen. Okay, das kriegen wir hin, dann holt der andere einen anderen Traktor. Und so schieben die das Ding wieder raus. Er wird ihn sauber machen, er wird ihn reparieren. Vielleicht wird eine Schramme übrig bleiben, das kann sein. Aber wenn wir im Graben liegen, holt er uns wieder raus. Weil wir sind kostbar in seinen Augen. Und er möchte dadurch aber eben Spuren hinterlassen mit uns. Also habt keine Angst vor Bewegung. Habt keine Angst, solange in ihr, ihr in ihm seid, ist er in euch. Wie wir vorhin auch gehört haben, wenn wir sagen, der Heilige Geist ist da, dann ist er da. Das ist ein Versprechen. In 1. Petrus 5,6 ähm, ist es eigentlich ein bisschen zusammengefasst. Beugt euch unter Gottes starke Hand, damit er euch wieder aufrichten kann, wenn seine Zeit kommt. Wir müssen uns auch da ein bisschen nach ihm ausstrecken, auch was das Zeitliche anbelangt, was seinen Willen anbelangt. Das können wir noch so stehen lassen. Ne? Das ist das. Er will unser Umfeld hoffnungsvoll verändern. Uns zu mündigen Christen machen. Und wir werden nur mündig, das ist wie, wenn einer eine Ausbildung macht, er fängt mit kleinen Schritten an. Wenn wir ein Musikinstrument lernen, wir fangen mit zwei Tönen an. Dann werden es fünf Töne. Dann wird es die Tonleiter. Dann werden plötzlich mehrere Töne dazukommen. Das ist normal. Und so ist auch Gottes Reich. Kleines Senfkorn wird groß. Und dann werden wir mündig in ihm. Durch diese kleinen Schritte. Durch das kleine Ton. Und der Lieblings, jetzt kommen wir dazu. Psalm 23. Und hört mal drauf. Hört mal darauf, wie es formuliert ist. Es ist nicht formuliert, dass wir was tun müssen. Es ist formuliert, dass wir uns von ihm leiten lassen. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und er führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab ist mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Amen.